0: Episodio número 4 de las historias del Conflict Podcast. Número 4. Cuatro semanas ya en esto. Un mes. ¿Quién lo diría? No, pero muchísimas gracias por seguir creyendo en mí. No, por seguir oyendo el, el, el podcast. Eh, saludos especiales para Tefi Guzmán hasta Guatemala. Para Mimi González, que estuvo de cumpleaños además. Mimi González, hojazo Verde, deberían de conocerla. Actriz salvadoreña. Saludos también para José Domingo Castellanos. Fan de las historias del Conflay Podcast. Dice que sale a caminar y que pone el podcast <ríe> para no sufrir mucho caminando o corriendo. Ahora... Vamos a estar eh, compartiendo todo lo que ustedes nos, nos compartieron en, en, en redes sociales sobre cosas que nos dan pena pero que no nos deberían dar pena. A lo mejor va a ser eh, parte 1 nada más y parte 2 va a ser para la próxima semana porque sí son un montón de cosas que nos compartieron o que me compartieron porque el equipo de la historia del Conflict Podcast solo soy yo. Así que muchísimas gracias por seguir ser tan dinámicos en redes sociales, por ser tan participativos. Eh, así que, nada, estamos con todo. Ah, una cosa. Si van a oír este episodio con niños menores de 6 años, les ruego por favor su discreción como padres. No estamos hablando ninguna jaya nada, no estamos hablando con malas palabras pero puede ser de que los temas que tratemos sean un poco no aptos para este segmento poblacional de 6 años para abajo. Y sí también, hoy hay mucho ruido ambiente, motos, perros, niños, a la licenciada que la estaban golpeando. También por eso les pido disculpas. Hoy sí, episodio número 4. Estimado oyente que sintonizas este podcast, a ti te digo que tengas un buen día. <ríe> Ey, episodio 4 de las historias del Conflay Podcast. Antes de comenzar, eh, les quiero pedir perdón, no perdón, disculpas anticipadas, porque hoy sí creo que vamos a tener bastante sonido, ambiente, motos, los vecinos con las bazucas, pedorras, perros, gatos. Ah, les recuerdo, vivo en zona populosa. Pero si no, bueno, si sí, disculpas. Episodio 4, que me da gusto, ¿saben? Estoy realmente gozándola esto de tener el, el, el podcast y de hacer como preguntas en redes sociales. Eh lo miro como que si fuera un, un experimento social. Porque hago, hago, hago preguntas y me, doy, y me doy cuenta que todos, todos, todos tenemos cosas en común. Son, son pequeñas las diferencias que, que tenemos entre nosotros como seres humanos, como salvadoreños, como latinos. <risa> o sea, hasta me da la impresión de que si nos diéramos cuenta de cuánto tenemos en común... ¿Podríamos estar viviendo en una civilización ordenada, coordinada, próspera, armoniosa? Así como el, el país que nos describen en las cuentas institucionales del gobierno. No, no voy a hablar de política. Todavía. Pues sí. Y lo, lo bueno, Una moto. Y lo bueno, o sea, la gente me, me, me pregunta, mira, ¿y cómo es que a vos se te ocurre tanta babosada? Y miren, o sea, la, la, la verdad es que no se me ocurren babosadas, o sea, realmente son cosas que me pasan. <risa> son, son, cosas, son cosas que me pasan y que las, las recuerdo cuando, cuando leo sus aportes. Muchas gracias por mantenerse tan activos cuando trato de hacer este tipo de, de dinámicas en redes sociales. Síganme tanto Twitter como Instagram. Mi user es Meo Romero. Meo Romero. Unido. Nada de guiones ni guión bajo, nada. Meo Romero. En minúsculas. Así que hoy vamos a estar, estar hablando de eh, cosas que nos dan pena, pero que no deberían de darnos pena. Eh, a todos nos pasa, ¿verdad? O sea, yo, yo tenía yo tenía eh, la pena, digámoslo así, o el miedo de comenzar este podcast, por ejemplo, y me quedé preguntándome, o sea, ¿y ¿por qué me da pena? O sea, ya, ya he hecho suficientemente el ridículo en mi vida como para que esto me dé pena. <risa> Pero sí. Y les quiero compartir, les quiero compartir algo porque creo de que, de que puede ser una enseñanza para, para todo el mundo. Um, por mi misma formación profesional, para los que no saben, yo soy, yo soy economista, tengo un máster en finanzas, un posgrado en gestión pública y un montón de cosas más. De eso es lo que quiero hablar. Pero eh, la gente aún no lo encasilla, en, en, más que todo en cuestiones profesionales. Y eh, yo recibo muy bien el feedback y la crítica que ustedes hacen del podcast, porque si quiero que esta cosa prospere, tengo que oír qué es lo que la gente quiere oír, o decir, o proponer, ¿verdad? Eso es como saludable y normal. Y así como me han dicho, mirá, se te oye mucho el ceseo O mirá, eh, hablas mucho como salvadoreño A lo mejor deberías de, de hablar español más estándar o, 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 o traducir del español salvadoreño al español estándar Está bien, nice, o sea, soy salvadoreño y, y voy a seguir hablando como, como salvadoreño eh, Pero... Esta semana alguien me mandó un mensaje directo a mi cuenta de Twitter con una de las columnas que yo escribo en el periódico y attached a eso el, el mensaje o el tweet que yo tengo fijado en mi cuenta que es el episodio anterior del podcast y me puso como, ay estos profesionales eh, que se tiran a la bayuncada solo para ganar... Eh, fama y que no sé qué yo como gracias por el feedback te lo agradezco, pero a lo que quiero ir y creo que es la enseñanza que, que, que puedo compartir con todo el mundo es no se encasillen en un solo aspecto de su vida, como seres humanos, nuestras posibilidades son infinitas eh, otra moto como seres humanos nuestras posibilidades son infinitas. Y todo lo que quieran hacer, simple y sencillamente háganlo. Si, lo va, si, si eso que van a hacer los va a hacer felices, háganlo. Y si no están molestando a nadie más, háganlo. Es más, si me estás oyendo en el carro, si me estás oyendo en el baño, si me estás oyendo en tu trabajo, por favor, repite desde lo más profundo de tu ser. Mis posibilidades son infinitas. Dale sin miedo, de ahí donde estás. Mis posibilidades son infinitas. <risa> Después de este segmento de, de telepastor, no sé, no, no, no se encasillen, de veras. O sea, yo, yo, yo puedo ser... Romeo, el del podcast, el de las columnas del periódico, el economista, el del crossfit, el actor, el guionista y, 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 y todo eso me define como, como el Romeo, que yo soy el ser humano, que yo soy así como ustedes pueden ser la licenciada, que también es madre de familia, que también ayuda en la iglesia, que también es activista uh, en pro de los derechos humanos, no 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 hay por qué encasillarse solo en, en, en un solo aspecto de su vida. Cierro esto y pasamos a la materia, a lo que sí vinimos a hablar ahora. Cosas que nos dan pena, pero que no deberían de darnos pena. Fue, hoy, hoy sí, fue mucha gente, tengo un montón de material, a lo mejor hacemos dos partes. Eh, es extraordinaria la cantidad de personas a las que les da pena cobrar yo incluido. Pero créanmelo, fue increíble la cantidad de gente que me escribió que una de las cosas que les da pena, pero que no les debería dar pena, es cobrar. De veras, solo es porque no tengan un negocio, porque si no, o sea, pueden estar en problemas. Mi papá a mí me, me, me enseñó algo y fue una frase que a mí me dijo mi papá. Me dijo, cuando usted preste dinero, tiene que estar convencido que dos cosas pueden pasar. Que se pierde el dinero o que se pierda la amistad. Y cuando uno... O sea, yo soy de esas personas que no le gusta cobrar. O sea, y, y ha estado en, en, en la penosa situación de que me encuentro a la persona que me debe. Y es como... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo vamos? Aquí, bien. Uh -huh. eh, ¿Ya conseguiste trabajo? <risa> ah, sí, ya conseguí trabajo o uh -huh. sea que tenés ingresos extras? Sí, ya ya tengo ingresos extras, bendito Dios uh -huh. Pero, preguntarle ¿Y cuándo me vas a pagar? Eso cuesta un montón Yo sé que a, a lo mejor varios de los que están escuchando están, han, han pasado por lo mismo Y por eso muy sabio lo que mi papá me decía de que al momento de prestar dinero hay que hacerlo con la convicción de que o ese dinero nunca vuelve o esa amistad se va a perder. Así que piénsenlo bien antes de soltarle dinero a alguien, dependiendo de la cantidad de dinero. Porque pueden pasar dos cosas, o que no vuelve el dinero o que la amistad se pierda. Otra, otra cosa que, que me llama la atención, que creo que es como que bien, bien particular de, de, de latino, bueno, no de latino, porque pero, pero, pero bien particular como de, 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 de nosotros, es que a la gente le da pena decir que se tiene que ir. A la gente le da pena decir que se tiene que ir de algún lugar. Yo he estado en esa, en esa, en esa situación o sea me siento totalmente identificado, yo es como que llego a un lugar, estamos platicando en tertulia y es como uno siempre espera a que alguien diga que ya se va para aprovechar y salir con esa persona y aprovechar que se están despidiendo para levantarse, bueno pues yo también ya me voy, adiós, que les vaya bien, gusto de verlos y yo creo que es común porque, porque el, 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 el latino, el salvadoreño, es bien como welcoming en sus casas. Y si te ha invitado a su casa y de repente decís como, me voy, es como, no, no te vayas, ¿qué tenés que ir a hacer? Y estar en esa discusión creo que es lo que da pena. Y uno de repente, en mi caso, doy como la, la respuesta generalizada. No, es que tengo que ir a hacer un montón de cosas. <risa> y uno se mete en problemas cuando te dicen, ¿qué cosas? <risa> no, es que lo que pasa es que fíjate que tengo que andar viroteando un montón mañana. O me tengo que despertar temprano. O sea, cualquier generalidad es la respuesta a, o es la salida más bien. A, a o sea, ¿por qué, no, ¿por qué no normalizamos el hecho de decir... Mira si ni quería venir, o sea, agradece que vine, ya me voy, déjame irme. <risa> ¡Qué pesado! Pero sí, también tener que decir que me tengo que ir, da pena. Y también está la contraparte, un montón de gente le da pena decir que no va a ir. Yo creo que si no nos diera pena decir que no queremos ir a algún lugar, nos ahorraríamos la pena de decir que ya nos queremos ir. De ese lugar Así que no, o sea, Cuando recibimos una Una invitación Y no podemos ir O no queremos ir Yo creo que debe de ser bien saludable Decir como mira no voy a poder ir O En lugar de, de ocupar la típica Y hasta que hora van a estar ahí <risa> O sí viejo eh, Dame un chance Más tarde llego y uno nunca llega. O sea, yo creo que, que, que es como la parte de la formalidad. O sea, yo lo que hago es decir, no, fíjate que no voy a ir. Y pongo en modo avión el teléfono por un par de horas. Que no me vayan a volver a escribir queriendo convencerme. O sea, creo que, que es lo más saludable que pueden hacer ustedes. Sígueme escuchando para más consejos. Otra cosa que, que a, todo, a todos bueno, una gran mayoría le da pena, es cuando uno se cae, cuando uno besa el piso. Y es normal, siento yo, ¿verdad? O sea, no, o sea es normal que dé pena, pero siento yo que no debería de dar pena. Es un accidente, o sea, y cuando uno se cae, hay mil formas para levantarse nuevamente. Eh, pero la típica, cuando... cuando cuando nosotros nos caemos es tratar de levantarnos lo más rápido posible, ver para todos lados si alguien vio y sacudirte el polvo, sacudirte, arreglarte si quedaste y Pero uno sabe de que, de, que, de, que, de que a la gente le da pena. A mí eso sí no me da pena, o sea, si me caigo, bueno, ni modo, pues. Pero, pero yo sé que a las personas les da pena. Yo en el, el parqueo de donde yo trabajo... Es un parqueo sumamente complicado, no solo porque hay más gente de la que realmente tendría que haber, sino que el, la superficie del parqueo es bien peligrosa para las señoritas, damas, señoras de respeto, que usan tacones. Es criminal. O sea, yo no puedo ver a alguien caminando en tacones sobre esa superficie tan irregular porque me entra nervio de ver cómo puede quedar dislocado un tobillo o el pie viendo para atrás. O sea, es, es horrible. Y yo iba una vez caminando con mi mochilita y mi lonchera. Aquí, tranquilo, caminando. Llevaba a una muchacha testrigueña entre 25 y 28 años adelante de mí con unas grandes trancas de este vuelo. ¿eh? Como que me pudieran ver. Unos 7 centímetros, 12 centímetros. Yo no sé las medidas, pero eran unas grandes trancas. Y pasó lo que tenía que pasar. La mujer perdió patada y cayó en el piso. Yo, si todos fuéramos normales en esta sociedad, hubiera corrido a ayudarla. Pero como no... Como todos nos da pena caernos, yo lo que hice fue que me escondí. <risa> hey, pero me escondí, me escondí para que la mujer no pasara la pena de que alguien la había visto. Porque justo eso es la rutina de la persona que se cae, se levantó lo más rápido posible, vio para todos lados y se sacudió y empezó a caminar como si nada. Si a mí me hubiera visto, hubiera pasado la pena de su vida. Porque sí la vi. Yo hubiera querido grabar, no pude, pero sí la vi. Entonces, sí, caernos también es algo que nos da pena, pero que no debería de darnos pena. Otra cosa, esto es muy, 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 o sea, es propio de las mujeres, no creo que le pase a un hombre, pero a las mujeres les da pena decir que andan con la regla. A lo mejor a usted, señorita, que esté escuchando, no. Pero a un montón de mujeres que me escribieron, sí les da pena decir que andan con la, que andan con la regla. Yo creo que eso se, se va quitando con la, con la edad, a lo mejor, igual que a uno de hombre. Se, va, se le va quitando la pena de decir que, que andan con la regla, pero no, no es algo, y esto lo, lo, lo tengo yo comprobado, no es algo que suceda únicamente con las mujeres latinas. Sucede con las mujeres alrededor del mundo. Para un carnaval de San Miguel allá por el 2006 o 2007, yo me había hecho amiga, amiga, uy, yo me había hecho amigo de dos señoritas que eran inglesas, eran de Inglaterra y estaban dando clases de inglés acá en la academia, en la academia europea. Yo las conocí por otro lado y nos fuimos al carnaval de San Miguel. En el carnaval de San Miguel, obviamente se la presenté al más sano de mis amigos Y se enamoró a una de ellas <ríe> Como la misión que tienen todos en el pueblo, enamorarse de una extranjera Se enamoró, enamoró más bien a una de ellas Y como toda buena práctica, después del carnaval uno sale para, para la playa, para Cuco Nos llevamos a las, a las muchachas para Cuco Y cosa, cosa curiosa como éramos, como éramos dos bichos acabados, sin dinero, la llevamos a comer. La llevamos a comer a una ramada en Cuco. Una ramada es una ramada, una estructura hecha de ramas, a donde adentro es un restaurante. ¿okay? Y comimos el plato por excelencia de esa ramada, pescado frito, con arroz, grasoso, delicioso. El pescado que nos sirvieron a los cuatro, mi amigo, a las dos niñas de Inglaterra y a mí, era enorme. Los cuatro pescados se salían así, la cabeza de un lado y la cola del otro lado del plato se salían. Las muchachas cuando lo vieron pelaron las pepas, así como ¿cómo es posible que nos estén sirviendo esto. Pero estaba delicioso, apenas nos pudimos acabar semejante pescado, nos lo comimos y fue como las niñas todas apenadas, como miren y como cuánto nos va a salir, y yo como unos 15 pesos, ay bueno no nos va a salir tanto, no o sea 15 pesos por todo, no 15 pesos cada plato, entonces fue como what, men me quiero venir a vivir acá, ¿Cómo es posible que comamos esto y nos cueste 5 dólares a cada persona, la cosa es que estaban maravilladas porque en Cuco, la mejor playa del universo, la playa más linda de todo el mundo, se podía comer semejante plato suculento y exótico por 5 dólares. Si ustedes nunca han ido a Cuco, deberían de ir y deberían de visitar la playa que está a la par, que se llama Punta Mango. Obviamente, al, 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 al ser dos hipotes queriendo formalizar lazos con otras naciones, nos llevamos a las niñas, a estas dos señoritas, a Puntamango y en Puntamango ya uno empieza a sacar eh, las armas pues, eh, la labia y todo para, para, para poder eh, formalizar el viaje a Europa. <ríe> la cosa es que yo miraba a una de las niñas algo triste, algo como, no sé, incómoda y como buen anfitrión, yo quería saber qué era lo que pasaba. Y le pregunté a la otra niña, que era como la que andaba yo enamorando, y le pregunté: Mira, ¿por qué está tan bajoneada ella? O sea, ¿why is she so bajoneated? Y me dijo: Ah, es que. es que anda con la regla. Y yo, como. Ya la regué aquel. <ríe> o sea yo como suerte que agarré a esta que no tiene la regla entonces mi amigo ya estaba en el mar, ya estaba metido sin camisa, ya lo estaban revolcando las, las olas y yo estaba tratando de averiguar todavía en la playa qué era lo que pasaba con la otra niña que se miraba un poco tristona de repente le dije a la otra a la otra cipota, bueno entonces metámonos al mar bojío, pues sí entonces nos quitamos, yo me quité la camisa, las chanclas, la niña se quitó sus cosas para quedarse en traje de baño y nos fuimos al mar. Y viene aquel como y le pregunta a la niña que no se quiso meter al mar: If you come to the beach and you don't swim, oh my god, Y me quedé como que está hablando este. Pero antes de que siguiera diciendo cualquier estupidez, yo le hice la seña universal de que tenía que abortar la misión, porque la niña andaba con la regla, o sea... Y él entendió, y agarró a la niña, y le dijo, oh, you are with the ruler. Y la chelita se le quedó viendo como, what? You are with the ruler. Don't worry, if you are with the ruler. Y, o sea, yo pude ver desde donde yo estaba que a la mujer se le desactivó el cerebro intentando comprender qué era lo que le estaba diciendo o qué era lo que le quería preguntar. O sea, yo pude ver que su sistema nervioso colapsó al tratar de comprender a qué se refería con You are with the ruler. Y en eso mi amigo vino, la agarró y la besó. Y se besaron. Y yo me quedé como... Men, este brother, cuando habla inglés, se convierte en Mario Bros y le funciona. O sea, me quedé como, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Y viene y se me acerca con el pecho hinchado de orgullo de lo que acababa de conseguir. Y me dice, ¿te fijaste, Bamelleto? Ah, aquí la tengo en la mano, ¿eh? Todo por el manejo del idioma que yo tengo. Yo, como... yo todavía estaba tan aturdido de todas las, las bebidas embriagantes de la noche anterior que tampoco pude reaccionar rápidamente a lo que me estaba diciendo. Y prosiguió, además, por este físico de revista que yo me manejo, mi genética de avanzada y mi intelecto superior. Yo como... Yo también experimenté una descone desconexión y un colapso total de mi sistema nervioso... ...queriendo procesar toda esa información que me estaba dando. Pero sí, a las mujeres les da pena decir que andan con la regla. Otra cosa que a mí, a mí me parece, me parece a, a, a extraño, que nos dé pena, es ayudar a las personas... O sea, no, no en el sentido de ayudarles y, y con algo que tengan, sino que realmente decirles, por ejemplo, a un, un montón de gente me dijo que le daba pena decirle a la gente que tenía algo entre los dientes. O sea, a lo mejor ves a una persona que te sonríe y anda el gran chojol aquí en los dientes, que se ve feo y que pues sí, parte de la higiene, higiene dental, eh, bucal. O sea, ¿por qué no le decís, mira, brother, o oh, mire, señorita, Aquí andas un, un chojol, un frijol en el diente, quítatelo. O te lo quito yo. Pero no debería de darnos pena de decirle eso. Y también si uno es el que tiene trabado el frijol o el, la hoja de albahaca o qué sé yo en los dientes. También uno tiene que ser receptivo y decir muchas gracias. Te debo mi vida. Porque no debería de dar pena ni, ni que te digan ni decir... Otra cosa que no nos gusta ayudar a la gente es, por ejemplo, cuando vemos a alguien con el zipper abajo. Un montón de gente me dijo que le daba pena andar con el ciper abajo, que, o que te encontraran con el ciper abajo, o que se les olvidara subirse el zipper después de ir al baño. Y esto sí creo yo que no es tanto que no nos debería dar pena, porque sí es como pues, si nos anda enseñando ¿vea? las intimidades. Pero... A veces uno anda en otras cosas, pues. O sea, es normal que a uno se le olvide. Si estás muy estresado o tenés muchas cosas que hacer. Algo tan mínimo como subirte el cipro. O sea, ya es como uno puede decirle a uno a la gente como, mira, disculpa, fíjate que andas el cipro abajo. Subítelo porque pues sí, no me hace que te dé pena que te des cuenta que todo el mundo te vio. Entonces uno tiene que ser como tranquilo, ¿men? o sea, uno tiene que ser agradecido como gracias, gracias, te agradezco que me has dicho que me sube el zipper, muy amable, pero es como, son cosas que no nos deberían, no nos deberían de dar pena para nada, eh, por último, porque ya se nos está acabando el tiempo, yo estoy bien normal, o sea, a, a mí sí no me da pena porque muy pocas cosas me dan pena en la, en, la, en, la, en la vida He vivido demasiadas ridiculeces ya, como les comentaba al principio Que ya es poco lo que, la dignidad que me queda <risa> eh, Pero nos da pena ir al baño O nos da pena decir que vamos al baño O nos da pena pedir permiso que vamos al baño Y es como el pan y es como, como, como tan normal, es parte de, de la persona, es parte del ciclo natural ir al baño A mí me daría pena decir que no puedo ir al baño <risa> Pero es normal ir al baño O sea, pero la gente lo ve como algo como algo penoso Y no, no debería de ser así, una vez yo estaba en el baño en el trabajo normal sin diarrea ni nada estaba normal en el baño en el trabajo y, y estaba ahí en la casetilla dentro del baño haciendo mis necesidades y solo vi que alguien llegó se lavó los dientes se lavó las manos y de repente oí la la melodiosa voz melódica voz de mi jefe Romeo y yo como qué pasó y me dice, ¿y por qué puta me estás contestando? Y yo, ¿y por qué me estás hablando? ¿Por qué es por eso te estoy contestando? Uno no contesta cuando le hablan en el baño. Me dice. Y se fue, consternadísimo y enojadísimo. Casi que me levanta una sanción. Y yo me quedé como, ¿por qué? Por, ¿Por qué se enoja que le conteste si me está hablando? O sea, ¿qué tiene que ver que le haya contestado? Si hubiera estado frente a frente, a que le haya contestado que yo estuviera dentro del baño. No comprendo yo la diferencia. Así que, igual, como les dije, no importa qué es lo que ustedes hagan. Háganlo porque son felices haciéndolo. No se encasillen en un solo aspecto de su vida. No tengan pena de decirle a alguien que se levante el cíper. ¿sí? Nosotros, hombres, comprendemos que es parte de un periodo normal o de un ciclo normal que ustedes anden con la regla señoritas, pueden decirnos mira, ando con la regla o no puedo meterme a la piscina porque ando con la regla o no puedo salir de la casa porque los cólicos no me dejan y ando con la regla, punto sí seamos felices esa es la finalidad de nosotros en este mundo esa es la finalidad de los mensajes de este podcast así que, episodio número 5 próxima semana Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por seguir participando en las dinámicas en las redes sociales. Será simple y sencillamente hasta la próxima. Se me cuidan.